0: Existe una delgada línea que separa la enfermedad física que podemos llegar a padecer cualquiera de nosotros de la mala gestión de nuestras emociones, que ocasiona estemos padeciendo por ese derecho que todos merecemos, una buena salud. También recordar esa misma línea delgada que existe entre sanar y curar. En este episodio del podcast del Bienestar Integrativo, MEXFIT, y de la mano de nuestra Mexfitter Tere Rueda. Aprenderemos a sanar desde lo más profundo de tu ser, para erradicar cualquier malestar que pueda estar complicándonos la existencia.
1: Y la enfermedad para mí ha sido mi camino de vida, ha sido mi camino para encontrarme a mí misma y ha sido también mi camino para sanar mi cuerpo, para sanar mi alma, para sanar mi mente. Y a través de ellas que descubro que necesitamos hacer conciencia de lo que vivimos. Finalmente, ¿qué sucede? Estando embarazada, estando en la clínica, hago paro cardiorrespiratorio. Y al hacer este paro cardiorrespiratorio entro en muerte clínica. Vuelvo a repetir la escena, yo me salgo de mi cuerpo, eh, miro la escena desde arriba, yo estaba clínicamente muerta. Cada órgano tiene una función y según su función pues habla de aquello que yo experimenté eh, de alguna forma, y que no pude expresar. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo tengo una enfermedad en los ojos, pues me tengo que preguntar qué fue aquello que vi o qué, qué fue aquello que vi que me impactó o qué fue aquello que dejé de ver. Y él siempre me hacía esta pregunta, José Luis, que para mí en un principio era como algo rara. ¿Tienes libertades? Y yo, yo no entendía a qué se refería él. Libertades son las cosas que me encanta hacer que me conectan con el alma, que, que me hacen vibrar, que me hacen sentir, que me hacen estar viva. ¿Y cómo hago todas estas actividades? Con pues mucha disciplina. La conciencia de quién soy es lo que me permite tener tiempo para todas esas, estas actividades, que parecen muchas, pero que cuando las haces con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu gozo, y con toda tu energía, eh, pues parecen poquitas realmente que todo lo que se manifiesta no tiene que ver conmigo afuera, es, tiene que ver conmigo mismo. Cuando yo soy capaz de ser ese observador de mi propia vida sin juicio, yo empiezo a ser cada vez más congruente conmigo mismo.
0: Una historia envuelta en una maravillosa charla, digna de no ponerle pausa en ningún momento, pues cada minuto que la integra está cargada de experiencias, herramientas, consejos y muchos instantes que nos dejan gran aprendizaje. Y Tere Rueda platica con esta voz, que pertenece a José Luis Intriago, de temas como la paciencia, la congruencia, la sanación, las emociones, la aceptación con la vida, de enfermedades, diagnósticos y hasta de la muerte. Y cómo nuestra invitada logró ir poco a poco acomodando sus piezas del rompecabezas para sanar su mente, su espíritu y por lo tanto darle el mínimo margen de entrada a su vida a las enfermedades. El episodio número 35 se convierte en el segundo con un invitado más allá de las fronteras mexicanas, desde nuestra hermana República de Colombia. ...a la cual abrazamos con mucho cariño y mucha buena vibra... ...esperando su situación nacional tenga una pronta y digna solución. Mexfit está con ustedes y también levanta la voz. Con mucho afecto recibo a Tere Rueda... ...que en su línea de vida se encuentra enamorada precisamente de ella... ...de la vida, diseñadora gráfica por convicción y terapeuta por pasión. La vida misma y las experiencias que se han puesto ante ella la invitaron a hacer un giro, a sentirse y caminar desde otro lugar. En esa búsqueda encuentra información que es útil en este proceso de descubrimiento, la terapia con ángeles, la descodificación biológica, la conciencia corporal, entre otras, y se forma como terapeuta emocional para ayudar a otros a encontrar su propio camino y su propia luz. Ama la danza. El baile la practica desde niña los aeróbicos, todo lo que le permita mover su cuerpo y expresarse a través de él. Practica yoga desde hace 18 años, actividad que la ha llevado al conocimiento y encuentro consigo misma, a comenzar la búsqueda de quién es. Y también nos comparte que una de las pasiones que más disfruta es la cocina, pues es chef, ama cocinar, es un estado creativo y meditativo que ama y adora. Unir a través de los sabores, abrazar y expresar el amor con la comida y alimentar el alma mientras disfruta compartir. Así como comparte parte de su vida, de sus experiencias y de su trabajo como terapeuta. Recuerda que esto inicia y se llama... Next Feed. Next Feed. Es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser... Abrimos micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas, perspectivas, anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no volverá, no volverá. a escucharse igual. Y ya estamos en un nuevo episodio de Maxfit, como pudieron escuchar al inicio de nuestro espacio Hoy está sentada en esta mesa de trabajo para platicarnos acerca de un tema bastante interesante Y sumamente conover también, bueno está con nosotros Tere Rueda también directamente desde Colombia Ya tuvimos nuestra primera invitada de Colombia, esta es la segunda y me da muchísimo gusto y un gran honor ¿Cómo estás Tere? Gusto en saludarte
1: Ay, muchas gracias José Luis, pues yo feliz de estar aquí, honrada de que me hayas invitado y agradecida también de, de este espacio tan maravilloso para poder compartir eh, mi historia y que ojalá sirva para las personas que te escuchan.
0: Claro que sí, yo me imagino que sí, porque el tema yo tuve la oportunidad de escucharlo, bueno, es decir, en, otro live, en un live en Instagram y de ahí surgió la idea, digo, bueno, tengo que invitar a Tere porque ella bueno tiene muchas cosas que contar, aportar, y también, obviamente, siempre he dicho que a través de las experiencias podemos ayudar a más personas. Y bueno, ella está aquí para contarnos pues, esa historia. Y bueno, vamos a iniciar eh, platicando con ella. Y agradezco de nueva cuenta que estés con nosotros. Y bueno, cuéntame un poquito, pues obviamente acerca de tu línea de vida, como para romper el hielo. ¿Cómo es, ese, eh, cómo es esa incursión en tu vida, en el camino? ¿Cómo lo descubres que te gusta el camino del bienestar?
1: Pues mira, José Luis, como bien lo presentaste, eh, descubro el bienestar eh, a través de la enfermedad y, y la enfermedad para mí ha sido mi camino de vida, ha sido mi camino para encontrarme a mí misma y ha sido también mi camino para sanar, para sanar mi cuerpo, para sanar mi alma, para sanar mi mente. Eh, y a través de ellas que descubro que necesitamos hacer conciencia de lo que vivimos, eh, de lo que comemos, y no solamente me refiero al alimento físico, sino me, me refiero también a aquellos pensamientos que traemos a nuestra mente, eh, cómo mmm, vivimos nuestra vida, eh, qué emociones permitimos que se manifiesten, y cuáles eh, bloqueamos, eh, y hacernos consciente, conscientes, conscientes, de este ser completo, que no solamente es un cuerpo, sino es una mente y es un espíritu.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, por eso nosotros estamos en el, en el barco, le, le digo yo, del bienestar integrativo, en donde no nada más es eh, ser saludables, pues a lo mejor con el puro cuerpo, sino también a través de de lo que es este, el bienestar de, bueno, de los cuatro estandartes que es las emociones bueno, el corazón, el cuerpo, la mente y el espíritu todos son importantes y todos nos ayudan a, a, a buscar un bienestar eh, y por, en este caso tener el equilibrio eh, le, le llamamos nosotros entonces me, me, me gusta mucho que en este caso tú hayas descubierto eh, bueno, ese camino a través pero me llama mucho la atención lo que es a través de la enfermedad actualmente para continuar en ese camino del bienestar, eh, ¿qué es lo que tú realizas?
1: Pues mira, yo diría que lo que procuro hacer diariamente es una observación, una observación de mi propia vida, ¿sí? Y una observación de mi propia vida a través de la vida diaria, José Luis, ¿sí? Eh, practico yoga, que es lo que, digamos, es camino más me permitido ir hacia mí, ir hacia adentro, conocer mi cuerpo, conocer sus reacciones, estar en, 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 en contacto y en congruencia con él. Eh, y a través del yoga pues he descubierto que, que se puede practicar yoga no solamente a través de las asanas, de las posturas, sino a través de la postura que pones ante cada evento que sucede en la vida, ¿sí? Eh, tengo una dieta saludable, eh, procuro eh, estar muy atenta a las cosas que ingiero, eh, soy chef de profesión, me encanta cocinar eh, y por eso me gusta preparar mis alimentos, eh, saber qué utilizo, saber qué como, eh, eh, lo que como eh, también a través de, de digamos del ejercicio cardiovascular soy fanática del baile soy fanática de los aeróbicos me encanta practicarlos procuro practicarlos por lo menos dos tres veces a la semana eh, me encanta sentir mi cuerpo eh, cómo él eh, se conecta y vibra a través de todas estas actividades que hago, que las hago para mí, eh, no solamente para mi cuerpo, sino para mi alma, porque cuando hago yoga, cuando cocino, cuando hago ejercicios cardiovasculares, inclusive cuando trabajo en terapia, cuando enseño, eh, todo esto hace parte de mi sanación diaria, de mi aprendizaje diario, de mi observación diaria y de estar conectada con lo que soy, cómo me siento y cómo me, cómo me quiero manifestar en esta vida.
0: Híjole, me encanta. Digo, haces un montón de actividades, ¿eh? Digo, este, digo, y lo mejor es que creo, y caemos también en el desarrollo de esa conciencia del poder... Eh, estar, bueno, ubicado en qué tipo de actividades tengo que realizar Y obviamente que las debo de hacer por estar o procurar estar bien Entonces eso es lo que me asombra Pero digo bueno, ¿en qué momento haces todas esas actividades? <risa>
1: Mira, yo creo que algo que he aprendido Y que, y que me ha permitido tener esa, ese tiempo para mí Y, y, y voy a... Voy a referirme a una, de una persona que ha sido un médico bioenergético mío que lleva acompañándome más o menos unos 35 años. Y él siempre me hacía esta pregunta, José Luis, que para mí en un principio era como algo rara. Y era, eh, ¿tienes libertades? Y yo, yo no entendía a qué se refería él. Y bueno, pues estas son mis libertades. Mis libertades son las cosas que me encanta hacer que me conectan con el alma, que, que me hacen vibrar, que me hacen sentir, que me hacen estar viva. ¿Y cómo hago todas estas actividades? Con mucha disciplina, pues o sea, soy una persona muy disciplinada, o sea, eh, yo me levanto temprano, realizo, digamos, el día que practico yoga, no hago aeróbicos, sino practico yoga. Después de practicar yoga, pues, eh, digamos que hago mi rutina diaria, de prepararme eh, el, el desayuno que yo vivo con mi esposo, lo hacemos juntos, procuramos cuidarnos el uno al otro y luego tengo una disciplina de trabajo, en donde trabajo, estudio, hago terapias, dicto talleres, eh, pero en todo esto lo que, lo que más me da el tiempo es la disciplina. O sea, soy una persona muy disciplinada, disciplinada no psicorrígina, sino disciplinada porque sé que a través de la disciplina, a través de la fuerza de voluntad, a través de eh, dedicar este tiempo para mí. Entonces, eh, el espacio para la yoga, el espacio para el ejercicio, el espacio para el baile, el espacio para preparar mis alimentos, el espacio para siempre tener eh, digamos una rutina de desayuno, que no se me pase el desayuno, que me alimente con calma, que disfrute lo que como, lo mismo el almuerzo, lo mismo la comida, pues ha sido una disciplina de muchísimos años donde esta disciplina me ha permitido eh, hacerme cargo de mí misma y de lo más importante que es este, este cuerpo, que es el vehículo que me permite estar en esta vida y poder realizarme no solamente como ser humano, sino como espíritu. Entonces, la disciplina, la fuerza de voluntad, la constancia, la perseverancia, la conciencia de quién soy, es lo que me permite tener tiempo para todas esas, estas actividades que parecen muchas, pero que. Cuando las haces con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu goce, con toda tu energía, eh, pues parecen poquito realmente. Sí, 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 lo
0: entiendo y bueno, lo comprendo en el sentido de que aquí, bueno, nos pasa mucho y tal vez siendo muy, muy jóvenes, y es más jóvenes, tanto que tú como que yo, como yo digo, más jóvenes me ha tocado con, en este caso, a lo mejor algunos de mis ex-alumnos, que me dicen, bueno, es que su día que tiene, 27, 8, 30 horas, 36 horas, digo no, simplemente hay que organizarse y hay que tener ese tipo de bueno, disciplina, que es a pesar de que no quieras hacerlo, tienes pues ciertas cosas que hacer porque eh, ya las estableciste que así son y que forman parte de tu vida, este, está genial que, bueno, se, que ese, ese rollo de que nos cuidamos mutuamente me encantó. Digo, y la verdad, pues está también, es muy, como de muy motivante también. Hay motivaciones eh, por parte de a lo mejor una pareja para poder continuar en ese camino. Y la verdad, pues eh, admiro, obviamente, la, toda la cantidad de actividades que realizas y que no termines con decir que Dale, voy a salir corriendo para todos. <risa> Pero, pero, plática platícame, para adentrarnos en el tema, yo digo que a lo mejor la mayoría de la gente que me está escuchando y que a lo mejor le dieron play a este episodio es, ¿cómo, ¿cómo es posible la sanación a través de la enfermedad? ¿Aquí ya caemos en el punto o en esa frase que dice que cada órgano dañado en el cuerpo responde a una emoción? ¿O hay algo más allá de? ¿O cómo podríamos... Cuéntame, cuéntame eso, porque digo, creo que nos explota la cabeza para decir, a ver, ¿de qué se trata? Por favor.
1: camino que yo busqué, Luis, fue un camino que llegó a mí desde que era muy pequeña. Eh, cuando tenía 11 meses de nacida, cosa de la de cual mi memoria, eh, pues no se acuerda, mis células seguramente sí, eh, tuve un episodio donde me dio una infección intestinal que casi me muero. Eh, y, y, a, y a lo largo que fui creciendo, eh, siempre algo pasaba. ¿sí? O, o no veía bien o me daba sinusitis pero digamos que siempre eh, algo se presentaba eh, físicamente que interrumpía eh, digamos como el diario vivir normal, por llamarlo de alguna manera, porque no es que fuera normal, ¿sí? eh, pero finalmente hay un, hay un quiebre en mi vida que sí me hace repensar la manera de vivir, ¿sí? yo quedo embarazada de mi primer hijo y a los tres meses de embarazo, todo mi cuerpo cambia, o es sea, todo, o sea cuando te digo todo es que eh, de un momento a otro empecé a sentir una cantidad de cosas que no había sentido hasta el momento eh, en mi vida, como eh, empecé a sentir una falta eh, de, de poder respirar, entonces empecé a entrar en unos ataques de asma que vuelvo y te repito, nunca había sentido en mi vida y no entendía qué pasaba, no entendía qué pasaba. Eh, esto hace que, que, que pues mi embarazo eh, se torne en un embarazo de alto riesgo eh, donde por el mismo hecho de estar embarazada eh, y, y con esto quiero eh, eh, hacer énfasis en esto no dejo de agradecer a cada persona que colabora en que yo estuviera sana hoy eh, pero por el mismo hecho de estar embarazada aquí en Colombia decimos coloquialmente yo era una papa caliente tú te imaginas cuando a uno le ponen una papa caliente en la mano, ¿no? entonces Ajá. el uno se la tira al otro, el otro se la tira al otro <risa> y yo era literalmente eso una papa caliente ¿Sí? entonces nadie se quería hacer cargo de mí porque eh, estaba embarazada era muy difícil finalmente qué sucede José Luis que estando embarazada estando en la clínica hago un paro cardiorrespiratorio y al hacer este paro cardiorrespiratorio entro en muerte clínica, eh, y, y pues para los que me escuchan acá y lo, y lo digo y siempre que lo repito, vuelvo a repetir la escena, yo me salgo de mi cuerpo, eh, miro la escena desde arriba, yo estaba clínicamente muerta, ¿sí? es, esto hace para mí José Luis, yo creo que en ese instante es donde empieza a haber un cambio en mi vida, porque en ese instante, porque fue un instante en el que yo puedo ver mi cuerpo enfermo, yo puedo ver todos los médicos tratando de salvarme, yo inclusive puedo ver a mi mamá, puedo ver a, a mi nana, tratando de ver cómo, o, o así en que yo viviera, en ese instante siento algo muy especial, es que, pues me doy cuenta que yo no solamente soy ese cuerpo enfermo, yo soy algo más que ese cuerpo enfermo, ¿sí? Eh, y, y fue una paz. Yo no, yo no vi luces, yo no vi túneles, yo no. Sí, pero sí sentí, como siempre lo digo, es una paz que, es, que no tiene palabras para hacer explicar. ¿sí? Es, es algo que se sale fuera de ti. ¿sí? Pero en ese instante, en mí empiezan a cambiar muchas cosas, José Luis. Empiezo literal a. No sentir la enfermedad como una enemiga, sino como algo que empieza a hablar de mí misma, de muchas emociones, como tú lo dices, que desde muy chiquita, desde muy chiquita había tenido muchos sucesos en mi vida, que habían sido, eh, digamos, experiencias muy fuertes a las cuales yo nunca eh, les había dado lugar y tampoco las había expresado, cuando digo expresado, nunca había expresado la emoción que esas enfermedades, eh, eh, perdón, que esos eventos eh, habían significado para mí. Sí. Entonces todo eso empieza a quedarse atrapado dentro de mi cuerpo. Y finalmente, la emoción es una energía, José uh -huh. y, y como energía, pues ella no se muere, ella se transforma, ¿sí? Pero si tú la bloqueas, pues ella va a buscar salir por alguna parte, ¿sí? Eh, y realmente, eh, los órganos eh, hablan, cada órgano tiene una función, y según su función, pues habla de aquello que yo experimenté eh, de alguna forma, y que no pude expresar. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo tengo una enfermedad en los ojos, pues me tengo que preguntar qué fue aquello que vi o qué, qué fue aquello que vi que me impactó o qué fue aquello que dejé de ver, ¿sí? Pero volviendo un poquito a mi, a mi tema, eh, después de hacer este cardíaco y respiratorio, eh, al mes de salir de, 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 del hospital, estuve en cuidados intensivos, bueno, en mil cosas, vuelvo a hacer otro paro cardíaco-respiratorio. Entonces, ya en ese momento eh, empiezo como no a luchar contra lo que me estaba pasando, José Luis, sino a permitir que mi cuerpo manifestara aquello que a través de la enfermedad manifestaba. Eh, y empiezo a sentir, a sentir eh, una necesidad de vivir desde un lugar diferente. Pero cuando te digo una necesidad de vivir de un lugar diferente es no rechazando todo aquello que me pasaba, sino por el contrario permitiéndole que estuviera, que se manifestara, porque esto me estaba permitiendo por primera vez en mi vida ponerme enfrente de mí, ponerme enfrente de
0: T de de rueda
1: sin saber realmente quién era yo, sin saber por qué eh, esto me estaba sucediendo y para qué, sobre todo, me estaba sucediendo todo este tipo de situaciones.
0: Me encanta, y bueno, tu historia es sumamente impactante eh, por toda la situación en la, la, que, la que mencionas. Y bueno, entiendo entonces que también requiere, eh, y es muy complicado, me atrevo a decir, digo, una, un grado superior de aceptación de lo que te ocurre el por qué y cómo, y creo que no todos, o bueno, a lo mejor casi nadie, esté preparado para eh, ese proceso, ¿cómo fue contigo? El de aceptación, pero, o sea, bueno, ya después de qué tanto tiempo te llevó el aceptar, decir, ¿sabes qué? Así es mi vida.
1: Eh, pues mira, buena pregunta, porque yo creo que es un proceso de aceptación diario hasta hoy, ¿no? es un un proceso de aceptación que no ha terminado, es un proceso de aceptación que continúa. ¿Qué hizo que yo empezara a aceptar mi vida tal cual? El desenlace del embarazo. ¿Cuál fue el de la, desenlace del embarazo? ¿Qué? Y, y lo voy a contar rápidamente. Eh, cuando mi hijo nace, eh, en el, después de todo este, de todo este, este, digamos este embarazo tan, tan, Complicado. tan fuerte y en condiciones muy delicadas de salud, cuando mi hijo nace, que nace perfectamente bien, que nace por un parto natural, que es un parto absolutamente fácil, o sea, quiero decirte fácil, o sea, yo, yo siempre digo y siempre recalco, porque yo le decía al doctor, como decimos acá en Colombia, esto es mame, o sea, esto es fácil, y él me decía,
0: han comido, oh, decimos esto es un en
1: de beso, o sea, no le tenía que tocar fácil, pero ha pasado algo que para mí fue muy impactante, José Luis, que yo no entendí en ese momento. Y ahí es donde empieza mi proceso de aceptación con la vida, con la enfermedad y con la vida sobre todo tal cual como se presenta. En el instante en que yo veo a mi hijo, que es un rubio, como dicen ustedes, un güerito, creo, Ajá, que sí. es la palabra adecuada, <risa> Un rubio, un mono, 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 la cosa más divina. En el instante en que yo no veo un servicio mi corazón sabe que él se va a morir. Oh. Mi, mi corazón lo sabe. O sea, yo apenas lo veo, mi corazón sabe que él se va a morir. Y empieza dentro de mí un, un, una batalla interna entre, entre, entre no sentir lo que estaba sintiendo, porque era un miedo, quiero decirte, que me carcomía hasta los huesos, pero con una sensación cada vez más certera de que esto iba a suceder. Y finalmente sucede Finalmente mi hijo, al tercer día de haber nacido, eh, por una falla médica muere.
0: Wow. Y
1: es, este fue el principio de mi proceso personal, de mi proceso de aceptación más profunda, José Luis. Eh, porque era como, a pesar del dolor que yo sentía, y, y esto va a sonar un poco raro, pero a pesar del dolor, porque era un dolor intenso, había una tranquilidad. Había algo dentro de mí que se había encajado y estaba, de alguna manera, sintiendo a la vida tal como era estaba diciéndole sí a la vida a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la impotencia, a pesar de no entender, pero a pesar de todo eso dentro de mí sentía que esto estaba bien, o sea que era como si Santiago, que se llamaba mi hijo, eh, Santiago y yo tuviéramos como un pacto de almas donde eh, hubiéramos decidido que esto se iba a vivir de esta manera. Así lo siento hoy, cristiano así lo puedo decir. Pero desde ese instante empezó mi proceso de aceptación de aceptar que todo lo que sucede en mi vida, eh, que aunque parezca malo, no es malo, que aunque parezca terrible, no es terrible, que aunque parezca eh, algo está en contra mía o es que yo qué hice en mi vida anterior para que todo esto sucediera. Okay. No es así, o sea... Yo creo que la vida nos da estas experiencias eh, dolorosas, sí, fuertes, sí, devastadoras, sí, para que finalmente eh, nos demos cuenta que la vida continúa, que la vida sigue siendo vida, que la vida lo único que nos pide es que la vivamos con toda su intensidad y con todo lo que ella produce dentro de nosotros. Y esto hace que cada día podamos aceptar la vida tal cual como se nos presenta, José Luis. Ese, ese diría yo que fue mi mayor enseñanza y fue, eh, yo siempre digo que Santiago es mi gran maestro.
0: Totalmente. Impactantes. y bueno, estoy impactado de verdad con tu historia y... Lo, creo que la pregunta que me podría surgir y tal vez a, lo que, a los que nos escuchan igual me podría decir, bueno, ¿cómo fue entonces que decidiste digo, bueno, es que digo, ¿qué, qué, qué proceso lleva eso digo, de, la, de la aceptación? bueno, ese, ese fue el acto, ¿no? pero ¿cómo? o sea eh, ¿cómo, en ocasiones yo te escucho y probablemente dices, bueno, pero sí la, la, vida es, la vida es muy fuerte, la vida es desgarradora, la vida es injusta y a pesar de eso, ¿cómo ver el lado... Positivo, podremos llamarle así, el lado amable ante todas esas situaciones tan complicadas que puede uno vivir. Eh, yo entiendo, creo que a lo mejor también es bueno, siempre he dicho, digo, todos tenemos situaciones complejas, problemas, y tal vez encuentres que alguien más tiene problemas mayores que tú. Pero, ¿cómo tú en tu caso? Yo no me ha tocado vivir eso y a lo mejor bueno nunca lo voy a vivir, como no soy mujer de un embarazo como tal, pero ¿cómo superas eso, ese trayecto? Y, Creo que es más, bueno, ya mi pregunta ya sería más allá de la aceptación. ¿Cómo consigues desfragmentar la cabeza, la, el corazón, para decir eso? Ok, me está pasando por algo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo lo descubres? Son como mil preguntas en una.
1: Bueno, <risa> <risa> eso te digo que es un proceso diario, José Luis. No es un, es, este proceso no se acaba nunca. Es un proceso diario. Porque siempre van a haber... Siempre van a haber situaciones que se presenten que, que para mí o para cualquier persona pueden ser muy complejas. Yo diría que lo que más me ha enseñado, José Luis, y vuelvo y digo, lo practico diariamente, uno es a no rechazar nada. O sea, cuando yo entro en resistencia, cuando yo entro en rechazo, cuando yo entro en quiero cambiar esto que se está presentando enfrente mío y quiero que este escenario no sea este escenario y no quiero que estas personas sean estas personas y no quiero que esta enfermedad sea esta enfermedad. ¿sí? Cuando yo dejo la resistencia, cuando yo dejo de rechazar esto que la vida me está mostrando para ser vivido, inmediatamente la situación se transforma sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Yo, yo no digo de esta manera, porque así lo he, lo he dicho, es como rendirme a la vida, pero cuando digo rendirme no es como cuando oh, estás boxeando y, y tú... Tirar la toalla. No ...te te pega un knockout cae, te caíste y ya te rendiste. Uh -huh. no, es, es una rendición, es una rendición sabiendo que la vida... A mí, a mí no me gusta ponerle un nombre porque seguramente van a haber muchas personas aquí que, que, que creerán en algo de llamado determinada manera. Entonces, a mí me gusta decir que la energía divina o la energía universal o la vida manifestándose algo más grande que nosotros nos sostiene, ¿sí? Nos sostiene. Nos sostiene. Y cuando nosotros finalmente nos entregamos o nos rendimos a esto que es más grande, muchísimo más grande que nosotros que nos sostiene, él nos sostiene, o ella nos sostiene, para no ponerle ni un él ni un ella, uh -huh, sí. eh, somos sostenidos y cuando literal te rindes, pero sobre todo, dejas de hacer resistencia, dejas de hacer tensión, dejas de rechazar, en el instante en que tú te dices, sí, ok, esto es lo que hay, sé que no es fácil hacerlo. ¿sí? Pero en el momento en que tú dejas de rechazar las cosas y las aceptas y acomodas a ellas tal cual como son, te digo, no hay que hacer nada. ¿sí? La vida misma se encarga de quitar esta situación de enfrente tuyo y llevarte a otro lugar. Es, es, es como mágico, es como algo mágico. ¿Sí? Eh, yo diría que lo único que no nos permite a los seres humanos estar en plenitud, expresándonos plenamente, es que no queremos vivir nada de lo que la vida nos pone enfrente. Y cuando digo nada es, eh, eh, quiero ese carro, pero tampoco quiero ese carro. Y, y quiero esa carrera, pero tampoco quiero esa carrera. Claro. Y quiero este esposo, pero tampoco quiero este esposo. Quiero estos hijos, pero tampoco quiero estos hijos. O sea, o sea, es como si nos tuviéramos eh, conforme con lo que la vida nos presenta. Es como que siempre necesitamos algo más.
0: Ajá, creo que entiendo, entiendo la situación de lo que mencionas que yo lo, lo planteo también o lo he visto en donde normalmente decimos yo cuando tenga mucho dinero o cuando tenga dos millones de tanto de dinero voy a ser feliz. Ajá, pero de aquí a que juntas esos dos millones, ¿qué pasa? O sea, ¿no vives? ¿No respiras? ¿No, no ocurre absolutamente nada? Y, y el punto es que, ok, consigo esos dos millones, ¿y ahora qué? ¿No? Este, que me, me ocurre, no sé, digo, con la película también de, de Disney, que fue un, algo muy impactante, una de Buscando a Nemo, se llama, la de al final, que los, pe, los peces están intentando salir de la pecera y cuando lo logran y ya están en el mar, y dicen, ajá. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Fue una situación muy impactante porque dices... Es cierto, o sea, ellos intentando buscar... Y buscar y buscar salir de la pecera... Que cuando llegaron y lo consiguieron... Después dices, ¿ahora qué hacemos? No, no sabemos porque siempre estuvimos enfocados en algo... Y creo el proceso... Había que disfrutar... O bueno, se debe de disfrutar ese proceso... Está bien, creo... El tener metas en la vida... El decir, bueno, quiero conseguir... tal, el digo, el carro, el esposo, la esposa, los hijos... Pero en ese lapso en el que llegamos a, hay que disfrutar o vivir, vivir la vida y aceptar todo lo que viene en el camino.
1: Tal cual José Luis, hay, hay una gran maestra mía que dice que hay que vivir la vida con B mayúscula, y es lo que nosotros no hacemos, <risa> Sí, total. vivir la vida con B mayúscula, ¿sí? Y, y lo que tú dices, las, las metas son buenísimas, claro que yo tengo metas, claro que yo tengo sueños, claro que yo deseo cosas, por eso no quiere decir claro. que no, sí, sí, sí. pero quiere que es decir que mientras tanto, pues la vida se está manifestando y es lo que hay, sí, es, lo que, es lo que hay que vivir, yo, yo siempre doy este ejemplo y se, lo, se los doy a mis consultantes y se los doy a mis, a mis estudiantes, les digo yo tengo dos árboles preciosos que me acompañan todos los días aquí en mi estudio y yo siempre los miro y les digo, el árbol no quiere ser nada más que árbol. El árbol se manifiesta como árbol en toda su dimensión, ¿sí? y él recibe los nutrientes de la tierra y él permite que sus hojas se mueran y se caigan y él permite que el sol lo ilumine, lo llene de energía, que la lluvia lo moque, que pase la tormenta y que sea mecido por la tormenta. Y él nunca dice, ay, no qué dejarte ¿te vas árbol. Uy, oh, yo quiero ser pájaro. Uy, oh, de pronto ardilla, o de pronto
0: perro. Así de, ay, no, qué flojera, viene la, ahí viene la lluvia. No, 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 sí, tápenme, no, o sea, me voy a tapar porque ahí viene. Sí, la sombrilla, la sombrilla. Sí, sí, sombrilla. la sombrilla, sí, sí, ok, ok. Así, las hojas de esta rama por favor no, porque me gustan un montón Estas no me las tiren, sí, sí, total
1: sí. entonces cuando finalmente hagamos ah, es que la vida se manifieste tal como es Y por eso me gusta tanto la naturaleza O sea, la naturaleza se manifiesta Todo el tiempo, José Luis La naturaleza cambia todo el tiempo Y la vida se manifiesta, se transforma Y cambia todo el tiempo y mientras tanto nosotros estamos aquí súper tiesos diciendo que no, que necesito este esposo así de esta manera. Y ahí nos quedamos en esa resistencia, en ese rechazo, en esa tensión que no nos permiten disfrutar del aire, del de sol, del cielo, de, de mi cuerpo tal cual como se manifiesta cuando digo se manifiesta es... Tal cual como se manifiesta, cambia todos los días, todos los días. ¿sí? Claro. Y, y yo ni siquiera estoy atento a esa manifestación de mi cuerpo. ¿sí? Eh, cuando yo hago yoga, y es algo que yo siempre escucho a, a mi profesor de yoga, que ya es un swami, es un, es un, es un sacerdote, digamos, eh, de esta escuela, eh, él siempre dice conciencia paciencia, persistencia, o sea, todo, el, todo este, de eso se trata, de estar conscientes, pacientes, persistiendo y dejando que todo se manifieste, ¿sí? Entonces resulta que yo tengo un dolor de hombro y, y, y no, no quiero el dolor de hombro y me tomo 50 mil analgésicos y eso no quiere decir que no esté bien tomarme los analgésicos y eso no quiere decir que no esté bien ir al médico, quiere decir que si me duele mi hombro necesito poner toda mi atención y mi energía en ese dolor y cuando yo pongo toda mi atención y mi energía en ese dolor ¿qué sucede? que cuando mi cuerpo se siente atendido por él, por mí mismo él no necesita más el dolor y es increíble José Luis cuando tú atiendes tu cuerpo el dolor, el calambre el, el de pronto el estómago que se infla o el pecho que se contrae. Simplemente toda tu atención la pones en ese lugar, respirando sin querer hacer nada más, él ya no necesita manifestarse más.
0: Creo, creo que en, en este momento, luego, podríamos decir que algunos este, que nos estén escuchando digo, van a decir, bueno, estos, digo, ¿de cuál? Digo, así de fácil puede ser el, el respirar. Digo, y bueno. Creo que científicamente la gente que a lo mejor sea médico, en algunos que otros que nos puedan escuchar van a decir, estos están este, como que se les cayó un tornillo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque parece ser muy sencillo. decir Bueno, dices, respira, analiza y todo, pero es un proceso muy complejo también de autoconocimiento, de, de realización, de observación, de paz, eh, que no se logra tampoco en... Voy a sentarme a meditar y ya se me va a componer el dolor de cuello, ¿no? No, o sea, hay una, hay una transformación y un proceso complejo, pero el cual, al momento en que creo que mencionas, eh, yo le llamaría como también fluir, deja que, deja, déjate fluir, pero como el agua, que le llamamos el agua fluye, eso, o sea, es, es así como de eh, eh. la ventaja que tiene un, el agua es que nunca te vas a volver a bañar con ella la misma, nunca, o sea, puedes tener agua toda la vida, pero jamás va a ser la misma, porque fluye. Fluye, fluye, fluye. Entonces, creo así tendríamos que ser nosotros. Y a lo que mencionas, me atrevo a decir que eh, nuestro ego es el que no nos permite. Eh, nos han enseñado, nos han enganchado con determinadas situaciones en donde, pues tú tienes la capacidad de hacer esto y decidir si vas acá y allá. Entonces, por ejemplo, ah, no, pues no, no quiero hacer esto y quiero hacer otra cosa. ¿no? Entonces, no fluyes, te atoras y pues la vida se encarga, tarde o temprano, de acomodarte. Aunque lo entiendas a golpes, pero te, se tarda y lo tienes que acomodar, ¿no? Usted te acomoda. Y, y mira que ahí lo estás diciendo claramente: estoy rechazando. O sea,
1: no quiero fluir, quiero claro. rechazar. Y, y voy a contar una historia, Luis, que me parece como anillo al dedo a lo que estás diciendo. Okay, adelante, adelante. Eh, <risa> hay dos, dos pececitos en un río, ¿sí? Y entonces, eh, este río fluyendo va hacia el mar. Y uno de los pezocitos pues va recostado en su, en su flotador con sus gafas oscuras y le dice al otro, le dice, yo voy para el mar. Y el otro le dice, ah, pues tira para el mar, pero yo no voy para el mar. Ahora bueno está bien, yo sí me voy para el mar. Y él disfruta y fluye con la corriente y va con sus gafas oscuras, su bloqueador tomándose su agüita y llega al mar. Ajá. Y el otro mientras tanto dice, no hay manera que yo llegue al mar. Y se va contra corriente y entonces las, y se da contra las piedras, el agua lo revuelca, lo saca, lo tira a la orilla, vuelve y lo mete y vuelve y le pega las piedras. Bueno, Ajá. mejor dicho, este ya no tenía un pedacito bueno. Sí, sí, sí. Y termina en el mar. Y entonces el que estaba en el flotón le dice, ¿y tú no era que no venías al mar? Dice, no, pues yo no quería al mar, pero aquí me trajo la corriente. Entonces yo digo que hay dos maneras de llegar. O en el con las capas. o pero golpeado por todas partes. Y finalmente
0: vas a palmar. Sí, gran, gran lección, de verdad, digo, no, no hay mejor manera digo, de cerrar todo, todo lo que estamos platicando con relación digo, a los dos pececitos. Digo, hay exactamente. Así que la gente que me escucha o que nos escucha, digo, tienen dedos. O se dejan fluir. O, simple y sencillamente, pues ahí nos vemos en el mar cuando... Así de, pues no, no venías para acá. <ríe> Totalmente. Así es. Oye, Tere, ¿y dentro del proceso que tienes? Eh, ¿Cuáles han sido las personas o personalidades, nombres... Que te han inspirado para hacer lo que tú haces? Eh,
1: pues mira, yo, yo, yo siento que han sido muchas. Y yo diría que tengo... Tengo dos grandes maestros en mi vida desde lugares muy diferentes. Uno, mi hijo Santiago, eh, pues con, con su poquita vida me inspiró, no te imaginas cuánto, y me inspira todavía. Y otro, mi hijo Manolo, eh, que nace después de Santiago, que fue un maestro de vida desde muy chiquitico, José Luis. Eh, mm -hmm era algún día, eh, cuento esto rápidamente. Entramos fui al cementerio a visitar a Santiago. Salimos. Él tenía dos añitos de edad y yo estoy llorando en el carro y él está sentado en su asiento atrás y él me dice, mami, déjame ver tu cara. Yo le digo, no, no te la voy a dejar ver. Si tú estás llorando y yo le digo, sí. Me dice, ¿tú no te has dado cuenta que Santiago está muerto y yo estoy aquí vivo contigo? Y yo, Ok. ¿No? Oh. entendí okay. <risa> es correcto <risa>
0: Ay, oh cierto
1: y, y eso para mí yo creo que fue el mensaje más poderoso de la vida porque en ese instante eh, dije yo a Santiago lo tengo en mi corazón pero Manolo está vivo conmigo entonces uh -huh. fue eh, volver como a hacer un alto en el camino y decir, sí, la vida está aquí, está para vivirla, tengo mi hijo, está vivo, lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar muchísimo. Yo diría que ellos dos han sido mis grandes maestros, he tenido tantos maestros José Luis, en esta vida, y quiero decirte que maestros eh, como el celador de mi casa, como la empleada que lleva años conmigo, uh -huh. mi esposo es un gran maestro, eh, mis hermanas, mis amigos, mis pacientes, porque me inspiran, me inspiran todos los días, me inspiran todos los días a ser una mejor persona, me inspiran todos los días a no dar las cosas por sentadas, me inspiran todos los días a darles cada día una mejor tele, entonces yo diría que que más que personalidades, eh, digamos, eh, famosas, que no quiere decir que tenga muchas que me inspiren, yo te digo que me inspiran son las personas con las que me tropiezo todos los días. Eh, una cajera que me sonríe, una, una persona que me echa un buen chiste, eh, me encanta reírme y me encanta reírme a carcajadas, no te imaginas cuánto, entonces cuando alguien hace que bueno te una sonrisa, es un, para mí es un honor y es un gran maestro y yo diría que tú me inspiras cada persona que pasa en mi sí. vida es una inspiración para mí José Luis
0: totalmente me encantó tu respuesta de verdad que qué gran lección digo sí yo que no soy yo no que soy mamá digo este me dice eso este Manolo digo sí es, me quedé así de wow y de dos años si quiere decir, ah, no, ya tenía la conciencia desarrollada o el pensamiento de, de determinada manera, no sé, biológicamente, un choro ahí médico, por decirlo de alguna manera, pero de dos años, ¿cómo es posible que el chip le haya trabajado para decir eso? De verdad, sí, un gran mensaje que estrictamente, pues ya, luego te hizo reaccionar, luego, así como de, eh, 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 aquí, ubica, ubica. Sí, digo, también me gustaría preguntarte, Tere, Dentro de lo que, bueno, de toda esta historia que nos has contado, ¿cómo podrías llamarle entonces al método que tú utilizas? Mencionas que lo aplicas, ¿no? O sea, lo que, 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 que lo llevas con tus pacientes, talleres, alumnos. ¿Cómo le llamaríamos al método? O, eh, bueno, si existe, bueno, es un método, pero me refiero a que si tiene algún nombre especial, lo bautizamos como este. Tere peor <risas> porque yo, no, perdón digo, perdón antes de que porque yo te comentaba fuera de micrófonos que si sí tenía algo que ver con algunos conceptos que ya se han conocido como la biodescodificación y otras otros que se parecen mucho pero me mencionabas que era un poquito diferente ¿Cuál, entonces cuál sería ese método
1: Ciencia, pues es a, a todos estos sucesos que aparecen en mi vida. No sé si describí lo que yo hacía o hice durante 32 años. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, trabajé 32 años como diseñadora y, y una diseñadora famosa, además, <risa> <risa> orgullosa de eso. Eh, pero, ¿qué hace que yo haga un alto en el camino? Precisamente, eh, precisamente, otra experiencia con la enfermedad. En ese momento, yo digo. No más. O sea, hace 11 años ya o sea, eh, me da cáncer de mama. Y bueno, eh, eh, un momentico, hagamos un alto en el camino. Esto necesitamos, a pesar de todo esto que ya te digo, que estaba haciendo, uh -huh. observación, yoga, aceptación. Y decía, algo más necesita verse aquí, algo más necesita ser procesado. Entonces yo empiezo, eh, dejo mi carrera de 32 años, pero así de un día para otro. Y empiezo a hacer un proceso personal, un proceso personal donde empiezo a estudiar muchas cosas. Estudio terapia con Ángeles, estudio con Caroline miss que es una médica intuitiva americana. Y empiezan a llegar, digamos, como muchas técnicas a mí hasta que finalmente llega la descodificación biológica, de las enfermedades, eh, que lo hago como un proceso personal primero, en donde lo más lindo para mí fue encontrar respuestas a muchas de las cosas que me sucedían y que yo no sabía cómo interpretarlas de alguna manera, pues, Luis, Me formo como terapeuta y a través de la, de la terapia de descodificación que es lo que hice básicamente, es lo que tú eh, mencionabas al principio. Nosotros tenemos eventos, eventos que son... Eh, Vividos, porque más que el evento es la manera en que lo vivimos, okay. son eventos que para nosotros llegan de manera inesperada, son dramáticos, eh, no los podemos expresar, o sea, no podemos expresar la emoción y ellos se quedan bloqueados dentro de nosotros, dentro de nuestro inconsciente y nuestro cuerpo. Entonces la descodificación dice que cuando algo aparece físicamente o comportamentalmente o patrones que se repiten, pues hay un origen de esto que se está manifestando en tu vida, ¿sí? Entonces, eh, pues empiezo a estudiar descodificación, empiezo a entender, entender muchísimas cosas y, y sigo formándome. Eh, estudié conciencia corporal, estudié transgeneracional, estudié... Eh, estoy haciendo formación en constelaciones familiares. ¿Todo esto para qué me sirve? Luis? ¿Y cómo lo aplico? Pues lo aplico a mi día a día, conmigo, con lo que me sucede, pero también lo comparto para que... Muchas personas puedan encontrar el para qué de eso que les sucede, puedan poner una luz a su vida, puedan desde otro lugar vivir su, su vida y poder también encontrar en ellos mismos el bienestar, la paz, la sanación en su vida y puedan seguir caminando, no desde sufrimiento, sino desde desde el equilibrio, desde el bienestar desde la salud no sé si respondo
0: tu pregunta bueno, quedé que que igual al, que, que al principio así que de todas las actividades que realizas, pero bueno, también realizas un montón de herramientas, bueno, utilizas un montón de herramientas para poder buscar el bienestar y ayudar a la gente a encontrar la luz que bueno, le, su propia luz Entonces, digo, digo, no, no, así que digo es un método variado por decirlo, sí, es un método variado es un método variado bueno, es un método variado Perdona, perdona. No, o dime. Es un método, es un método variado este, integrado por muchas eh, herramientas de... Digo, pero bueno, lo, también lo, lo que me, me llama la atención y lo, y lo lindo en este caso es que tú decidiste ser primero. Porque normalmente en ocasiones también, como digo, a veces el ego es de no, pues yo estudio, me preparo y empiezo a, a, a vociferar, por decirlo así, de que soy fulanito de tal y hago tales cosas, ¿no? Pero no, o sea, es primero con uno... Y después, para poder ayudar a los demás. Estoy totalmente de acuerdo con eso.
1: Sí, es primero el proceso contigo, porque si no haces el proceso contigo, si no, si no haces conciencia de ti, de tus procesos, de tus experiencias, de cuáles son tus puntos de quiebre de, de qué no pudiste sanar, de aún, a, a quién le tienes rabia, o sea, tantas cosas que, 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 que conforman una vida, pues si primero no haces conciencia de ti y no sanas eso, pues no puedes pararte enfrente de otra persona, eh, eh, acompañarla a su proceso, eh, si no te has sanado primero. Entonces yo digo que la sanación siempre es primero para nosotros, eh, es una sanación, vuelvo y repito, diaria, eh, hasta hoy y seguirá siendo siempre conmigo. Es una observación diaria, es una conciencia diaria, es un estar presente en mi vida diario eh, y de esta manera puedo acompañar a otros. Eh, si no, sino no tendría sentido para mí, si no, no tendría sentido.
0: Sí, bueno, total, totalmente de acuerdo digo, en, en ese sentido, digo, pero lo, lo comento porque no, no tarda y luego no tarda y hay muchísimos en que, que así tra se trabaja, ¿no? Me encantan unas frases que luego encuentro también en las redes que dice, soy un psicólogo que va al psicólogo, ¿no? Soy un terapeuta que va a terapia, ¿no? Este, cosas así, porque luego es que lo aplicas primero, eh, sanas, o haces un camino de sanación y después pues, te decides a ayudar a más personas, Digo, porque digo, creo que al revés es sumamente complicado. No, no, hay, no
1: hay manera
0: que sea al revés. Sí, sí, sí. No hay manera. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, me surge una pregunta, Tere, que mencionabas un concepto. No sé, digo, si a lo mejor, digo, te puede, digo nos puedas ayudar. Digo, ¿cómo, digo, existe una fórmula? ¿Cómo le haces tú? Digo, ¿cómo, eh, ¿Cómo podemos conseguir la, la congruencia? Porque me pasa mucho, o conozco mucha gente que a lo mejor piensa, dice y hace las cosas de una manera y de otra y de otra, y para mí eso es no tener congruencia. En este caso mencionabas tú que se necesita de congruencia. ¿Tú tendrías alguna fórmula o algún método de cómo conseguirla? ¿Cómo conseguir la congruencia en nosotros?
1: Me parece maravillosa esa pregunta, y quiero decirte que, que acabas de resumir eh, de alguna manera... Lo que, perdón, lo que iba a decir es, mi mente tiene que estar de acuerdo con mi corazón y tiene que estar de acuerdo con mis manos. ¿Qué quiere decir? Que mis pensamientos tienen que manifestar lo que siento y manifestar lo que hago. ¿sí? Uh -huh. O sea, si yo pienso una cosa, pero siento otra y hago otra, pues es lo que tú dices, estoy eh, completamente, eh, en, no estoy en congruencia conmigo mismo ¿Cómo se hace este proceso? Pues el juicio es un proceso que es bellísimo, eh, que es la observación, pero no es una observación con juicio, no es una observación de, eh, ah, ¿yo porque qué dice esto? Y no, no, es una observación amorosa, compasiva, eh, es un observador sin juicio, y es, eres tú tu propio observador, ¿sí? entonces te doy un ejemplo. Eh, que yo recibí una llamada y me alteré, y grité, y me enfurecí. No se trata de la persona que me llamó, se trata de mí. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago en el instante? Pues de si decir, me voy hacia atrás. Es como si yo observara esta misma escena desde un lugar compasivo, desde un lugar amoroso, desde un lugar sin juicio. Yo me mirar a mí mismo en esa misma escena y simplemente observándome, observándome, va, voy a poder mirarme y se va a manifestar eso que hizo que yo eh, terminara peleando con la persona que me llamó, que era un vendedor, sí, o sea, no tenía nada que ver, porque todo lo que se manifiesta no tiene que no ver con afuera. Es, tiene que ver conmigo mismo, cuando yo soy capaz de ser ese observador de mi propia vida sin juicio yo empiezo a ser cada vez más congruente conmigo mismo, cada vez voy a manifestarme desde lugares diferentes no voy a ser reactivo, no voy a, a, a echar la culpa al otro, voy a ser capaz de tener este pensamiento claro de lo que sucedió sintiendo la emoción que me acompañó y actuando desde otro lugar.
0: Por eso la pregunta, porque en este caso, ya después de todo lo que hemos platicado, bueno, desde hace rato le decía, es, es algo importante que mencionaras digo, la congruencia y creo que eso también ayuda a el enfermarse menos, al hacer menos, eh, ahora sí que más prolongada la vida, el ser congruente, porque si no, como mencionas, pensamiento, emociones y manos eh, hacen un conjunto de congruencia y por lo tanto trabajando eh, sincro de manera sincrónica, bueno, con sincronía, eso nos va a ayudar a un bienestar, a una estabilidad, a un equilibrio. Si no hacemos, digo, si decimos algo, sentimos otra cosa, pensamos otra cosa y terminamos haciendo otra, obviamente vamos a entrar en conflicto con toda la gente que nos rodea, con todo nuestro entorno estrictamente, no nada más las personas, la naturaleza también. Y por lo tanto, pues las enfermedades creo que las, las atraemos, no son como, como imanes así, <risa> llegarán claro, a nosotros.
1: Claro, pero mira qué, qué, qué bello eso que dices, José Luis, porque, porque es que no... Yo digo que cuando no somos conscientes de nosotros mismos y cuando, cuando, no somos, cuando digo que no somos conscientes es porque eh, ni siquiera sabemos qué es lo que pensamos, ni sabemos qué es lo que sentimos, ni tampoco sa uh -huh. sabemos qué es lo que hacemos. O sea, sí. vamos como random, vamos como este, en, modo, en, en modo automático. A ver, ¿sí? a ver, a ver cómo tú, salen las cosas. <risa> cuando tú ya te empiezas a observar, ¿sí? y esto es una observación diaria, entonces... Y, y el yoga es bellísimo y voy a dar el ejemplo para que se entienda más fácilmente. Cuando tú estás haciendo eh, una práctica de yoga y estás haciendo una postura, ¿sí? cualquier postura de yoga, entonces, por ejemplo, que en la postura de yoga lo que tú necesitas es eh, estirar la pierna. ¿sí? Entonces, cuando vas a empezar la postura, toda tu mente está enfocada en dónde? En la pierna.
0: ¿Sí? sí
1: toda tu emoción dónde está enfocada en la pierna y todo tu hacer pues está en hacer el ejercicio uh -huh. entonces eh, es bellísimo el yoga ¿por qué? porque tu mente necesita estar completamente enfocada en el ejercicio que tú estás haciendo en la postura o en la asana que tú estás haciendo entonces está tu mente está tu emoción está tu acción y esto genera dentro de ti energía, energía que cura tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás ahí presente, presente en toda la dimensión. ¿sí? No es que tu mente está por un lado, tu emoción está por el otro uh -huh. y tu acción está por el otro.
0: Sí, así es, que eso también lo comentaba en otro episodio, eh, con nuestro invitado, en donde le decía que también tiene, hay, hay mucha gente que llega, en este caso, como por ejemplo, a yoga o a cualquier disciplina, pero no tiene ni noción ni conocimiento de por qué lo está haciendo, para qué lo quiere hacer, con qué propósito, eh, destino en la vida, ta, 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 lo que sea, ¿no? Porque, el, o sea, algún objetivo en especial. Y por lo tanto, soy también muy ferviente y creyente como lo que mencionas. La yoga y de todas, la natación, el crossfit o lo que sea, que tienes que saber qué quieres, para qué conseguir y hacerlo y levantarte todos los días y practicarlo, porque si no, creo que estás solamente perdiendo el tiempo, y no lo digo porque pues, vayan y perder el tiempo, sino que tienen que enfocarse y decidir, hoy voy a hacer esto o voy a tratar de correr, de nadar, de hacer tal postura y enfocarme completamente, como dices, mente, este, ahora sí que sentimientos y acción, a lograrlo y es cómo voy a obtener resultados, también ha sido mi teoría siempre y mira, no estamos muy alejados en relación a lo que mencionas del yoga, pero yo creo que también es muy aplicable con todas las demás y el problema es ese con, la, con las personas que no tienen una, un objetivo claro, ni tampoco se encuentran como bien alineados y no hay un proceso de observación bien lo dices mira que
1: dices algo clave ¿cuál es mo mi motivación? ¿Cuál es mi motivación? ¿Sí? Porque si mi motivación y con esto eh, eh, quiero por favor con todo el respeto porque no lo estoy diciendo con juicio eh, y esto no quiere decir que pueda ser una motivación, pero si mi motivación es que yo voy a hacer crossfit porque quiero que el vecino vea lo linda que soy y eso no quiere decir que no sea válido, uh -huh. yo no estoy haciendo algo por mí ¿sí? estoy haciendo algo porque alguien me ve así claro. Y la motivación siempre necesito ser yo. Si, 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 si la motivación no soy yo mismo, eh, pues voy a dejar de hacer yoga, voy a hacer, de dejar de hacer crossfit, voy a dejar de alimentarme bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la motivación está puesta en algo afuera, en mí, no está puesta en mí. Todo lo que yo hago en mi vida tiene que ser mi motivación, o sea, mi propia motivación. Yo digo que si no hacemos la co Yo digo que cualquier cosa que nosotros hagamos, así sea lavarnos los dientes, es para mí, es para mí. ¿sí? Es para mí. Cuando yo siento ese placer de lavarme los dientes, porque son mis dientes, porque los quiero cuidar, pues hay una, algo que se conecta dentro de mí y, y va a ser que yo repita esto, pero no por el otro, por mí. Eso es mi intenso.
0: Sí, claro. Es, es que claro, que, eh, también aplicable sí. al, a otro, otro pensamiento que por ahí... Nos compartieron en un episodio que digo es una, por ejemplo, el ejercicio también digo, es una hora que tú te regalas a ti. No se la regalas a nadie más, a ti. Entonces, si no te gusta, si no quieres, entonces no vas a obtener un resultado válido y viable, ¿no? sea el yoga, sea eh, lo que sea. Entonces, pero digo, lo que me encantó de eso, de esa charla, fue precisamente eso. Digo, es una hora o un tiempo que solamente es para ti, para nadie más. Y si no te regalas eso, creo que específicamente no tienes un propósito porque no, tienes, no eres capaz de observarte a ti mismo y de regalarte otro tipo de cosas.
1: Bueno, bellísimo lo que dices porque mira, es eso, es, es, esto es para mí como, me, como mencionaba a, a mi doctor en un principio, son mis libertades, entonces cuando yo entendí la palabra libertad es como aquí es donde yo siento que toda mi energía se conecta donde mi espíritu es libre, donde mi cuerpo se manifiesta, donde estoy feliz. Entonces, como, como decía tu invitado, es mi tiempo, es mi uh -huh. hora, es, es para mí, es un regalo que yo me estoy dando a mí mismo. ¿Sí? A eso me
0: motiva. Claro, totalmente. Fíjate que tenemos también la sección de las anécdotas mexi en donde le pedimos a nuestros invitados que compartan parte de algunas historias y anécdotas para que, bueno, ahora a decir que también mira, a veces digo, comparten y dicen, ay, oh, hacemos esto y yo puedo luchar por tal, tal, pero las anécdotas normalmente ayudan a compartir, aunque tú nos has ya abierto el corazón en varias uh, situaciones que probablemente a lo mejor hasta encajen aquí, pero bueno, me gustaría eh, digo, que pudieras compartirnos o clasificar, por decirlo así. Digo, <risa> nuestras anécdotas Mixed fit, que son tres, les pedimos que nos Compartan tres que son precisamente con las letras iniciales de nuestro concepto que es FIT. Una fabulosa, una importante y una terrible. ¿Cuál sería una anécdota fabulosa para Tere? Esa que es una, la mayor satisfacción que te ha dejado en la vida.
1: Yo voy a contarte esta que para mí ha sido como, como lo máximo y vas a entender por qué. A mis 40 años decidí un día que yo quería hacer esquí acuático. Y, y yo dije, quiero hacer esquí acuático yo soy por dicho a mí no sino que me era el reto y ahí estoy yo de primeros y bueno aquí quiero decir que caí 50 mil veces no salía en fin el caso es que un día finalmente logro hacer slalom que es pues con un solo esquí pero había algo que era para mí terrible entonces pues, que yo salía perfecto cuando eh, la lancha giraba pues para devolverse en justo el momento en que la lancha empezaba su giro, eh, la velocidad se cuadriplica Ajá. y todo el aire entra a tu cara. Eso para mí era terrible porque es exactamente lo que se siente con un paro respiratorio. Y bueno, o sea, es como un montón de aire que llega a ti y tú no puedes ni siquiera hacer nada porque no entra. ¿no? Entonces, claro, yo me caía al agua, volvía, salía y cada vez que llegaba a la esquina volvía y me caía y así sucesivamente. Hasta que finalmente un día le conté yo a mi doctor, le dije, mire, estoy haciendo esto. Y dice, el día que tú logres superar eso, eso va a ser, mejor dicho, no te imaginas lo que vas a superar. Bueno, finalmente lo superé. Pero la anécdota que es, la anécdota que es que no me quedé contenta con eso, si no hice esquí de competición, eh, bueno, me ¿Qué? volví la loca en el esquí. ¡Ja, <risa> <risa> y yo voy a empatar esta anécdota con otra. Un día, finalmente tengo un problema con la cadera y entonces me dice el doctor: Bueno, yo ya sé que usted hace yoga, hace tal pero necesito que nadie. Yo, que nadie.
0: Uh -huh.
1: Esto 10 años después de lo que te estoy contando: okay. Que nadie. Ah, yo no sé nadar. Y hasta en ese momento me di cuenta que yo hacía esquí de competición. Y no sabía nadar.
0: ¿A poco? <risa> ok.
1: Pues en que comencé clases de natación, Ajá. aprendí a nadar eh, otro reto, que era respirar debajo del agua, igual que la otra, pues es la sensación de ahogo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya se la Entonces... <risa> Entonces ahí te completo una con la otra, pero pues, yo nunca pensé,
0: nunca, José Luis, pues, jamás pensé en que, pues yo no sabía nadar, hice esquí de competición Sí, es, es cierto, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue que te dejaron hacer o ¿Cómo lo conseguiste? Y to sobre todo que caías a la vuelta, ¿no? O sea, la curva que hacía la lancha, va al agua, al agua, al agua.
1: Yo creo que cada cosa que he hecho yo en la vida es superarme a mí mismo. O sea, <ríe> eso sería como el mensaje que llegaría. Siempre me he superado a mí misma, siempre he logrado hacer cosas que yo creo que en la vida me imaginé. Eh, todos los retos que me pongan, estoy aquí dispuesta, abierta a hacerlos. <ríe> eh, y, y esas diría que son mis dos mejores anécdotas, porque siempre me río de eso, digo yo como... O sea ni siquiera lo pensé,
0: O sea ni siquiera lo pensé. O sea que tanto muy probablemente digo tú como yo digo, si fuéramos muchísimos Si sí, 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 somos más jóvenes <risa> seríamos buenos TikTokers porque hacemos haríamos el, el, el challenger de lo que sea así digo sí si sí hay que levantarse de ah, ¿sí? no que okay, no importa yo lo no, lo vamos a hacer. <risa> Okay, vamos a hacer, digo, el challenger de bailar, no sé qué hizo, pero yo no sé bailar, <risa> pero yo lo hice <risa> totalmente. Oye, está, está genial este, y me encantó, digo, el, el cierre que es en este caso superarte a ti misma, totalmente, digo, me, me encantó. Y en este caso, ¿cuál es la que empatarías? ¿Esta sería aquí una anécdota importante o, o, o cuál sería una anécdota importante para Tere, esa que cambió tu vida? Yo diría que la
1: anécdota importante para mí, José Luis, eh, yo creo que ha has sido superar cada enfermedad eh, desde la conciencia, desde, y lo digo por la última vez que estuve enfermo fue hace tres años y por eso te digo que es un proceso diario, es un proceso que, que porque muchos dirán acá, ah, ok, ya no se ha vuelto a enfermar, no, yo sí me he vuelto a enfermar. Okay. Lo que pasa es que lo desde un lugar diferente. Ajá, sí. la última eh, hace tres años y, y yo creo que lo que más lo que más agradezco de esa situación es que como te lo decía hace un ratico me rendí con palabras mayores a la vida o sea dejé que la vida fuera vivida a través mío a pesar de todo lo que estaba sucediendo porque era una situación muy difícil pero era alegre, era alegre, o sea, era, o sea, yo le daba las gracias a las enfermeras cada vez que venían, y me ponían infección, les daba las gracias porque me bañaban, daba. o sea, de verdad, lo hacía con corazón, no era algo fingido, era, eh, ellos mismos me decían, me decía, usted es la única que nosotros entramos a este cuarto, nos recibe con una sonrisa y nos dice, listo, si me van a poner aquí ya ¿en qué brazo? ¿en este brazo? ¿en este brazo? ¿en la pierna? ¿en dónde quieren que me la ponga? Y, y eso fue maravilloso por, para mí. ¿Por qué? Ustedes? Porque a pesar de que mi cuerpo estaba colapsado, a pesar de que mi cuerpo eh, estaba en grados de nutrición, a pesar de que no recibía alimento hacía 15 días, yo no sentí resistencia. Puede, puede sonar como loco, pero en medio de, de lo extremo que era, yo estaba plena ese, viviendo es, esto que estaba sucediendo. Y en ese momento me di cuenta que entre menos se resista a uno, entre más colabore a la vida, entre más dedicacia sí a la vida, eh, en un instante eh, eh, ella colaboró conmigo y bueno, aquí
0: estoy contigo. Aquí estás compartiendo todo, to, toda parte de digo, todas esas experiencias, de las cuales bueno, son sumamente interesantes, increíbles de verdad y también muy motivadoras, totalmente. Y bueno. Y digo, ya, ya podría decirte, bueno, ¿cuál sería una anécdota terrible así para Tere? Una de esas que son como de no gratas, digo, ¿cuál, ¿cuál sería? Y ahora hasta el médico le digo, no, pues no sé Una
1: anécdota terrible, Ajá. sabes qué? es que me toca pensarlo Porque yo creo que no hay una anécdota terrible Ok No, que yo, yo creo que todas las, las anécdotas han sido maravillosas para mí No podría Perfecto. decir que hay una anécdota terrible, pues ahí hay
0: cosas que me pasan que de pronto Me dan mucha pena, pero después me río entonces. Ah bueno, es que, es que Yo le digo, a, le digo siempre a los nuestros Bueno, no me han dicho No, es que no tengo casi experiencias terribles Porque las sé, me han servido de aprendizaje Pero bueno, son aquellas en donde normalmente dices en su momento decías sufrías y la pasaste mal pero ahorita volteas y dices ay cómo pude haber hecho esa cosa tanto? o cómo pude haber, cómo haber, cómo pude haberme este hecho así como de enojado tanto si sí, no ni valía la pena bueno, por tengo, favor tengo una terrible
1: que te va a causar mucha risa y sobre todo le causó mucha risa a mi cuñado yo 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 soy lo más torpe del mundo entero. o sea Ajá. yo ya aprendí porque yo me caía con todo, me le pegaba con todo <ríe> mi esposo me decía que yo regaba un banano <ríe> imagínate lo que es una banana regar una banana, no un banana. <ríe> y un día entrábamos a una pescadería y bueno entramos a la pescadería bueno, y salimos con nuestros pescados yo no me di cuenta hijos, uh -huh. que la cortina la habían bajado y yo Oh, ah.
0: Como las caricaturas, rebotaste como las caricaturas, literal.
1: Y yo aquí, pues muerta, y él, él se reía. Y yo es, estoy muriendo aquí con un chichón. Y él lo único que hacía era reírse. Si y yo decía, Lo voy a matar, o sea, ayúdenme a pagar. <risa> Esa fue terrible. Todavía se ríe él de eso. <risa> y todos hombres, ninguno me ayudaba
0: Y todos se reían a la par Y yo era como mames, ¿Qué les pasa? <risa> Genial, de verdad, de verdad <risa> Me ha robado toda la sonrisa Y ya no sé cómo voy a cerrar Si no tratar de reírme Después de, <risa> de la anécdota <risa> Muchas gracias digo, por, com, por compartir estas anécdotas y bueno, cerrando sobre la recta final, Tere ¿cómo podríamos resumir o qué recomendaciones podríamos compartir con la comunidad Mexit acerca de todo lo que hemos platicado?
1: Pues mira, yo yo les diría de corazón eh, que la vida está para vivirla como diría mi maestra con B mayúscula que observen sus vidas que sean conscientes conscientes de de, de lo que son, de, de cómo se manifiestan eh, y, y sobre todo que, que vivan con alegría, o sea, la vida está para vivirla con una sonrisa en, en, en la boca, eh, para gozarla, para, para disfrutarla, eh, para eso está la vida.
0: Perfecto, me encantó. Digo, ahora sí que concreto, digo, pero digo, está totalmente resumido to de todo lo que hemos platicado. Así que bueno, muchísimas gracias eh, Tere Rueda por haber compartido estos momentos con la comunidad Maxfit, con un servidor y habernos enseñado pues gran parte de, bueno, haber abierto el corazón para compartir digo, gran parte de tu vida y de tu trayectoria y en este caso también digo de poder contribuir para buscar un bienestar con toda la gente. Como dices, que cada uno de nosotros podamos encontrar nuestra propia luz a través de las experiencias, de, bueno, en este caso, tuyas.
1: Que así sea, José Luis, y de verdad gracias, honrada nuevamente y agradecida contigo eh, por esta invitación, de verdad lo agradezco
0: enormemente. De corazón, así es. Muchísimas gracias por. Digo, bueno, ¿y dónde te podemos encontrar en caso de.? Bueno, ahora sí, que, ahora sí que más dudas que puedan surgirle a la gente que a lo mejor a nosotros no. Dijo, bueno, a ver, ¿cómo es ese posible? ¿Cómo es? Como cuando decías, bueno, no sé si me expliqué bien, a lo mejor para mí sí, pero la gente que nos está escuchando quedó con algunos dudas. ¿Dónde te pueden contactar, Tere?
1: Pues mira, estoy. Eh, y estoy en Facebook con mi nombre completo, que es Lucía Teresa Rueda <ríe> Entonces, eh, por cualquiera de estas dos redes me pueden seguir, ahí me van a encontrar. Eh, y, y pues maravilloso si alguien me escribe y si alguien quiere eh, saber más de estos temas o profundizar, pues yo más que feliz de poder seguir compartiendo a través de mi experiencia acompañando y enseñando ese es,
0: bueno. es lo que más me gusta de ok, perfecto, pues muchísimas gracias, entonces también das, también ya entraste en la, en la dinámica de la terapia en línea y de brindar apoyo también vía este, a distancia, porque en este caso, bueno como les comenté al principio, bueno, ella está en, en Colombia, en Bogotá exactamente y nosotros en México y, y bueno, pues puede haber ahí un intercambio desde cultural hasta de energía y vibración como se, nos conocemos ¿no? <risa>
1: Claro que sí, mira que no solamente por la pandemia, José Luis, eh, hace muchos años, eh, yo te diría que más o menos hace cuatro años hago terapia online, porque gracias a Dios tengo muchos pa pacientes del mundo,
0: ah, qué entonces
1: bien. Es, me encanta la terapia online, es maravillosa, eh, son procesos igual que la, la terapia presencial, porque lo acabas de decir de una manera bellísima, nos conectamos de energía a energía, entonces, eso es lo que hace maravillosa
0: la terapia online. Perfecto. Bueno, Tere, pues muchísimas gracias por haber compartido desde las redes sociales hasta, bueno, gran parte de tus momentos eh, difíciles en la vida y de todo lo que realizas y cómo has logrado salir adelante. Eh, tu historia de verdad es sumamente inspiradora, motivadora, eh, para poder eh, ver que sí tenemos, a pesar de lo complicada que puede ser la vida eh, o lo complicada que se nos pueda poner... Eh, bueno, que podemos, si queremos, salir adelante y conseguir cosas buenas y positivas.
1: Así es. Eh, lo, que, lo que acabas de decir, repetiré siempre, la vida es para vivirla con B mayúscula.
0: Eso es todo lo que quisiera dejar de pensar Perfecto, me encantó La vida es para vivirse con B mayúscula <risa> bueno, <risa> bueno, Muchísimas gracias Tere Y muchísimas gracias también a ustedes Que nos escuchan a través de esto que es Mexfit Recuerden que cada jueves tenemos un episodio nuevo Yo soy José Luis Intriago Y nos escuchamos en la próxima Hasta luego Mexfit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Podcast. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la
1: próxima.